0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre Qu'est-ce que l'amour Le dictionnaire nous en propose six définitions. Du mouvement de dévotion à la passion, en passant par la tendresse et l'affection, l'amour parle d'attachement, de sentiments puissants qui nous dépassent et auxquels on succombe. Selon Romeux et Juliette, aimer c'est plus fort que tout, un sentiment à la fois démesuré et totalement flou qui nous fascine autant qu'il nous effraie. L'amour c'est la séduction, l'exultation du corps, l'engagement, les promesses, les déceptions, la résilience. C'est celui qui fait couler l'encre des poètes et romanciers, qui par les rimes ou la fiction, tente de se rapprocher de ce sentiment qui dépasse la raison. De l'amour impossible des romans dramatiques à celui qui dure toujours des contes. l'amour s'inscrit comme une quête existentielle, celle de trouver l'amour, le vrai. Un besoin d'aimer et d'être aimé, et ça, à tout prix. Mais quel prix Celui de rester par amour, de le faire par amour, ou de ne plus avoir l'âge d'aimer Celui d'un amour évalué, rationalisé et optimisé par des algorithmes Ou encore le prix d'un amour codé et normé par l'hétérosexualité qui dicte ce qu'il faut ou ne faut pas faire, ce qui est socialement acceptable ou non mais aujourd'hui, on envisage l'amour autrement. L'amour se libère du poids des étiquettes, des jugements et se réinvente. On vit seul et on s'aime seul. Et oui, finalement, la relation amoureuse n'est pas indispensable pour être heureux. On s'aime soi et c'est déjà pas mal. On aime aussi autrement, de différentes formes et plus librement. L'amour avec un grand A devient alors les amours avec des grands S. Car oui, en amour, rien n'est impossible. Entre aimer, être aimé et s'aimer soi, aujourd'hui, on décloisonne les contours de l'amour avec Rosa, Aliona, Anouk et Lucie. Hello Lucie Salut. Lucie, tu es la co-créatrice de Fit and Fabulous chez Nideco. Exactement. Le sport rythme ton mode de vie et tu rythmes aussi la vie de beaucoup de gens grâce à tes cours et toute cette philosophie de vie. Euh, avant, tu travaillais dans le marketing et tu as changé de vie, tu as décidé de devenir coach sportive. Et nous, on t'a rencontrée chez Nideco parce que tu voulais créer Fit and Fabulous et, euh, et on est très contente de t'avoir rencontrée. <rire> Euh, aujourd'hui euh, on parle d'amour, l'amour au sens très large et on se demandait euh, ce que ça voulait dire s'aimer pour toi.
1: Alors merci pour cette petite présentation <rire> déjà, moi aussi je suis ravie euh, d'être associée à, à Nidée, euh, bah, vraiment ça a été une très très belle aventure depuis le début donc euh, on attend la suite et, en fait. et, euh, et c'est très cool de, de faire ce podcast aussi. L'amour euh, pour moi s'aimer c'est vraiment l'amour propre, en fait. Euh, C'est vraiment en fait, être aligné avec soi-même, avec euh, ses valeurs et qui on est vraiment en fait, au fond de nous. Donc, euh, ça implique forcément de découvrir cette personne, mm -hmm. qui on est, et donc d'essayer d'aller voir un petit peu euh, ce qui nous plaît, les choses qui nous euh, font euh, plaisir, qui nous rendent plus calme, qui nous procurent de la confiance, ce genre de choses et de passer plus de temps, de consacrer plus de temps à ces choses-là. Ça implique aussi de beaucoup s'écouter, donc oui. de faire des choix pour soi et euh, peut-être moins pour les autres des fois, d'être un peu euh, égoïste, de euh, se faire du bien au sens large en fait. Oui. Quelque chose qui est super important, que je dis souvent dans mes cours, c'est aussi euh, par s'écouter, de ne pas se parler mal. Donc, mm -hmm. se parler bien ou juste ne pas se parler mal. Ouais. <rire> ne pas être très négatif avec soi, se dire « voilà, de toute façon, je suis nulle, ça, je ne sais pas le faire, ça, je arrive pas. » Parce qu'en fait, c'est des choses qui se répercutent dans notre, euh, notre inconscient et qui dirigent ce qu'on fait, notre comportement. Donc, euh, je dirais que c'est un peu tout ça, s'aimer, être bienveillant avec soi. C'est quelque chose qui revient beaucoup aussi euh, dans, dans ce que je dis, dans ouais. mes discours.
0: Oui, tu parles beaucoup d'ailleurs de, de cette bienveillance-là. Euh. Certes envers toi, mais toi tu l'as aussi énormément envers les autres, parce que en finale en étant coach sportive avec le type de, de pratique que tu proposes, tu es vraiment dans cette idée de bienveillance, d'indulgence envers soi et d'apprendre à, à vachement s'aimer en fait. Enfin en tout cas en essayant d'être bienveillant.
1: Ouais exactement, et c'est souvent ce qui ce qui manque aux personnes qui se mettent ou se remettent au sport, euh, c'est souvent un manque de confiance malheureusement à cause de l'apparence physique la plupart du mm -hmm. temps et c'est quelque chose qui les pousse à revenir et en fait ils se rendent compte, en tout cas quand c'est avec moi qu'il y a beaucoup plus que ça et qu'on peut vraiment aller au-delà de juste atteindre un objectif physique et certes il y a plein de gens et c'est tout à fait légitime qui viennent pour ça mm -hmm. mais en fait ça débloque énormément de choses au niveau émotionnel, mental et ça nous fait du bien en général et ça devient, ça devient une drogue, c'est vrai c'est vachement plus global en fait que ouais. juste quelque chose
0: de physique quoi. Ouais, tout à fait. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a encouragé à, à changer de vie Parce que c'est quand même un, une un vie 360, à ouais, il y a un, <rire> une forme de 360 donc, quelque
1: part. Complètement. Euh, ben en fait, c'est grâce à un constat euh, qui est rattaché un peu à ta première question, euh, parce que en fait, je me sentais très mal. Okay. Et euh, Donc, ça faisait plusieurs années que je travaillais dans le marketing, comme tu l'as dit. Et j'avais déjà fait un peu le tour de ce poste où j'étais. Et les propositions que j'avais pour euh, évoluer, etc., ne m'intéressaient pas du tout. Et j'arrivais vraiment pas à me projeter dans cette entreprise ou même ailleurs et de me dire, voilà, en fait, pendant euh, 40 ans encore, tu vas travailler à un bureau. Et voilà, okay. <rire> à l'intérieur, ça va être ça, ta vie, tous les jours. Parce que c'est quand même l'endroit où on passe le plus de Bien temps. Bien sûr, oui. Je me suis dit, bon... Euh, là, ça va être compliqué. J'ai commencé à sentir un mal-être qui vraiment grandissait. Et jusqu'à... j'avais pas envie d'aller travailler. Vraiment, c'était limite un supplice, même si j'en parlais pas ou quoi que ce soit. Hein. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, en fait, tu peux pas juste te plaindre, être mal et ne rien faire. Il faut que tu agisses et que tu trouves ce qui va te rendre comme tu es toi-même, en fait. Parce ouais, que ce je... qui t'anime. Exactement. Vraiment. Et je me reconnaissais plus. J'étais vachement euh, euh, sombre, en fait, alors que je suis pas comme ça d'habitude. Et donc j'ai un peu réfléchi, je me suis posée, je me suis dit « bon, t'es passionnée de sport depuis toujours, t'en ouais. as fait depuis toute petite, est-ce que ça, ce ne serait pas quelque chose qui te, qui te remettrait voilà, la flamme à l'intérieur de toi ?» Après, à côté de ça, on me disait que j'avais des, des compétences de, de leader, que j'arrivais bien à, ouais. à motiver les gens, à, à les amener à accomplir une action. Donc je me suis dit « ok, peut-être qu'on peut essayer de mettre tout ça ensemble ». Donc, je me suis dit, OK, euh, première étape, on va arrêter ce qu'on fait maintenant ouais. pour euh, son bien-être. Ensuite, euh, tu vas prendre du temps pour euh, te former, observer, aller découvrir, faire du réseau, connecter avec d'autres personnes du milieu dans lequel tu veux aller. Ouais. » Et, euh, et voilà ça va se passer, ça va se dérouler j'ai essayé de me faire confiance, c'était assez dur parce que tu n'y es pas te... habitué en fait complètement, tu te jettes dans le, le vide sans savoir ce qui va arriver tu sais ce que tu quittes mais tu ne sais pas ce que tu mmh, vas le trouver
0: ouais. c'est
1: ça, comme en amour <rire> c'est ça, <rire> oui, aussi c vrai. donc voilà, c'est parti d un, d un vraiment d'un sentiment où j'étais pas bien ouais. et il fallait que je change donc euh, j'ai pris les choses en main et je me suis lancée et au final je ne regrette pas du tout et ouais. je suis super contente de, de tout mon parcours
0: et ce changement-là, ça s'est fait en combien de temps Le moment où tu as eu ce, ce déclic et, euh, et le moment où tu es devenue coach sportive
1: Oui, donc j'ai eu, euh, eu ce déclic à la fin d'un été. Euh, je crois que c'était l'été 2015, en fait, quand j'ai dû remonter à Paris. Ma famille vit dans le, le sud et en plus, voilà, j'étais avec toute ma famille et il fallait que je remonte pour aller travailler. Bon, c'était horrible. Oh, vraiment. <rire> donc, je me suis dit « Waouh, là, c'est compliqué ». Et j'ai commencé à en parler euh, dès le début de l'année 2016. Donc euh, j'ai attendu quelques mois pour vraiment être sûre, me poser, réfléchir ouais. euh, si vraiment c'est ce que je voulais ou si c'était en quelque sorte une petite crise euh, ouais. de fin d'été. Et non, c'était bien plus profond. Donc j'en ai parlé début d'année. On a fait toutes les, les démarches administratives dans l'entreprise jusqu'au mois de mai. Ouais. Euh, mes, mes boss ont été cool et ont vraiment accepté. J'ai parlé de mon projet et elles m'ont suivi et m'ont vraiment accompagnée. Donc, ça, c'était un, un gros point positif. Et je suis partie euh, fin juin. Donc, en fait, ouais,
0: en, en six mois, un peu plus, ça s'est fait. Euh, et j'étais libérée, quoi. Ouais. Et du coup, euh, tu as commencé euh, toute seule Tu as commencé dans des salles Comment ça s'est passé
1: C'est ça, j'ai commencé toute seule. En fait, euh, après ça, j'ai laissé passer l'été, où je me suis un
0: peu foutue la paix. <rire> je pensais bon, à toi, quoi. Tu as voilà. pris le temps de te reposer. On en parlera du fait de se reposer, d'ailleurs. C'est j'ai
1: été stressée. Je me suis dit, t'inquiète, euh, t'as le temps. On ne fait pas les choses n'importe comment et tout. Et euh, dès la rentrée, en fait, j'ai commencé à, à me former. Donc à passer un diplôme et euh, en parallèle de ça, j'ai commencé à faire des voyages aux États-Unis parce que moi, c'est ce qui m'attirait le plus, c'est ce qui m'inspirait, euh, la façon dont ils travaillent là-bas, euh, comment ils transmettent justement le mouvement, la pratique, etc. Et euh, c'est de là un petit peu que j'aime aussi ma ma façon de faire. Ouais. Euh, donc j'ai rencontré pas mal de gens là-bas qui m'ont aidé, qui ont un peu jalonné mon parcours et qui ont un peu été des, des mentors, tu vois, ouais. pour pour moi. Euh, et donc en fait tout ça euh, s'est mis en place et euh, une fois que j'ai eu mon diplôme en fait j'ai commencé euh, à travailler euh, à Paris dans un studio dans lequel j'étais cliente au début okay. et euh, où en fait j'ai bien accroché et où on, on s'est parlé on s'est dit bah pourquoi pas euh, euh, bah, commencer euh, à, à donner des cours aussi ouais. et voilà ça s'est passé comme ça donc c'est le studio de Cycling dans lequel je travaille toujours aujourd'hui donc okay. ça fait un peu plus de, de cinq ans maintenant. Et, euh, et voilà, j'étais été lancée et, et j'ai découvert une vraie passion en plus avec le cycling parce que ça associe vraiment euh, le mouvement, la musique. Et moi, je suis vraiment ouais. fan de musique. J'ai toujours de la musique dans mes oreilles et euh, les gens en face de toi. Donc, c'est vraiment un trio qui, qui marche. Et, qui marche super bien. Et c'est top,
0: ouais. Mais justement, dans, la, dans, la, dans ce type de pratique sportive-là, euh, on est sur des choses qui sont dans le noir, qui ont une ambiance particulière. Euh, Est-ce que tu crois que c'est des choses qui aide aussi à se détacher du regard des autres quand on va faire du sport, parce qu'il y a souvent cette image-là, quand tu vas dans une salle de sport, tu n'es pas forcément à l'aise, parce que déjà, de base, tu n'es pas forcément à l'aise avec ton corps, avec le mm -hmm. regard des autres. Est-ce que toi, c'est des choses que tu ressens auprès de tes élèves, si on peut parler d'élèves ouais, <rire> Oui,
1: élèves, ouais. c'est mieux que clients, je préfère ouais, élèves. C'est ouais. euh, vrai que la salle dans laquelle je travaille et d'autres par où je suis passée euh, au fil des années, euh, c'est un peu une, une mode et une tendance qui vient d'ailleurs des états unis où euh, la salle est plongée dans un... Une ambiance un petit peu boîte de nuit. <rire> en tout cas, les lumières sont tamisées. Il y a des néons, mais c'est très, euh, très ambiance euh, intime, on va dire. Ouais. Et euh, la lumière est plus mise sur euh, le coach ou l'instructeur. Et en fait, les gens, ça leur permet vraiment, je pense, de faire sans, sans jugement, sans être observé, pouvoir plus se lâcher, lâcher prise avec eux-mêmes, surtout quand c'est une pratique cardio, où il faut euh, envoyer et, et que c'est connecté à la musique. Ça, je trouve que c'est vraiment une expérience globale qui nous met dans un état où on est connecté à la fois plus à soi-même parce qu'on euh, n'est pas perturbé ou distrait mmh. par ce qui se passe autour. Et, euh, et se connecter aussi à la musique, aux mots du coach, ça permet vraiment d'avoir une expérience complètement différente de euh, « j'entre dans la salle euh, », lumière en plus, euh, horrible non. Les lumières des salles de sport, c'est ce il y a de pire. C'est terrible, ouais. Et je pense que, d'ailleurs, c'est le cas, le, la première personne qui a mis ça en place aux États-Unis, euh, c'était maintenant il y a des dizaines d'années, et c'était euh, à Los Angeles. À la base, c'était pour que les gens se trouvent beaux dans la salle et qu'ils aient plus confiance en eux. Okay. C'était une lumière rouge qui faisait, en fait, qui donnait un teint. On se disait, mais waouh, la même lumière qui est en boîte, en fait, où on se trouve tous trop beaux. On ne voit pas qu'on est un peu rouge, qu'on est un peu... Ouais. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, les gens se disaient, allez, mais vas-y, let's go, là, je suis bien, je me sens bien. Et c'est bête à dire, mais en fait, quand on se sent
0: bien dans son enveloppe, dans son apparence, ouais. on a un peu plus de confiance quand même. Oui, et tu te dis que tu es plus capable de faire plus de choses avec ton ouais. corps et c'est un vrai moment pour toi qui est, qui est assez particulier. Absolument.
1: Ça. Donc, euh, c'est vrai que moi, je pense que c'est un coup de pouce. Après, c'est un concept, il y a des personnes qui n'adhèrent pas
0: du Toujours, tout. Ouais. Et j'entends et je ne force sûr.
1: personne à venir. Non, <rire> mais c'est à, à
0: essayer. Oui. Oui, ouais, ça permet de, bah, de créer ta, ta petite bulle de bienveillance. Enfin, tu parles souvent d'ailleurs de, de ça, de, de prendre le temps de se couper du reste, de se couper du monde et de penser un petit peu à soi. Ouais. Euh, d'ailleurs, tu as créé des formats euh, sur ton Instagram qui s'appellent les Daily Movement. Mm -hmm. euh, tu peux nous en parler un petit peu sur pourquoi tu les as faits et quelle est l'idée derrière
1: oui, alors euh, c'est le, le début parce que j'en ai fait que quelques-uns, mais c'est vrai que j'aimerais euh, garder de temps en temps euh, ce format. En fait, c'est des petites vignettes euh, que je poste en carrousel, donc c'est assez euh, euh, éducation, euh, information comme poste. Ouais. Et euh, c'est quelque chose que je me dis euh, peut être utile pour euh, les gens qui se posent des questions sur le sport, la récupération, comment faire ci, comment faire ça, est-ce que c'est mieux de faire ci, ça. Et ça a vocation à... Donner des repères et des clés pour vraiment ceux qui ne savent pas comment faire, ouais. qui se jettent dans le truc euh, sans aucun. Euh, voilà, sans, sans. aucune info. Sans hein, aucune info. Perdu, quoi. Sans parachute, j'allais dire. Vrai. Et le premier, tu vois, par exemple, c'était comment commencer à bouger, en ouais. fait. Donc c'est tout simple comme question, mais il y a des gens qui sont bloqués dans leur routine et qui n'arrivent pas à se Clairement. dire comment je vais faire, par quoi je commence, qu'est-ce que je peux faire j'ai aucune idée, ça, ça va être trop dur, ça, je sais pas. Tu te décourages très vite, en fait. C'est ça, il y a trop d'informations et mmh. tu peux très vite être submergé par tout ça et aussi submergé par, bah, bah, c'est malheureux, mais les injonctions qui sont associées euh, au physique. Donc tu te dis voilà je vais rentrer dans la salle je vais être le
0: plus gros ou si ou ça il y a mille choses donc mmh. euh, clairement oui, oui. Euh... les autres savent mieux faire que moi je connais pas voilà. le mouvement je vais être perdu je vais être ridicule ça. enfin tous les trucs que tu peux on dire on peut hein. se trouver un milliard d'excuses ça c'est sûr <rire> enfin, et sans penser excuse mais en fait se décourager ouais. euh, parce que c'est difficile en fait comme tu l'as jamais fait quoi donc j'aborde ça comment
1: commencer surtout euh, bah, trouver le temps ça c'est une des questions fondamentales j'ai pas le temps de faire du sport ça, moi, je n'accepte plus cette excuse. <rire>
0: non, c'est le fait, en fait. Voilà.
1: Allez voir le poste j'explique qu'en gros, euh, cette phrase, elle n'a pas de sens. Parce que le temps, il est là. Il faut juste, en fait, switcher avec autre chose. Et donc, analyser ce qui nous prend du temps dans notre journée et essayer de dégager, peut-être, euh, sur deux heures de cette chose-là, 30 minutes pour faire mmh. du sport.
0: Oui, même, même 10 minutes, c'est toujours ça de pris Exactement. De, de mouvement, de, de, de changement.
1: Exactement. Aller marcher au lieu de voilà, prendre sa voiture ou tout à fait donc en fait c'est des petites choses comme ça euh, par exemple euh, s'entourer aussi d'une communauté ça peut aider énormément à se motiver mmh. euh, moi je travaille avec Adidas et euh, on, on bosse avec les, les coureurs et la communauté par exemple Adidas Runners elle est exceptionnelle mmh. elle est immense et vraiment il y a plein 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 de gens qui se sont découverts une passion Clairement. qui sont devenus amis donc c'est au-delà du sport en plus mmh. du coup voilà donc dans ce, ces petites vignettes j'essaie d'aborder de, des choses très simples vraiment basiques mais qui peuvent servir à des gens qui se disent « ah ouais, ok ben, », qui lisent et qui ça peut créer un déclic. Oui. Donc j'ai fait ça, j'ai fait par exemple comment bouger pour les filles pendant le cycle menstruel, oui. comment mieux adapter sa pratique selon la phase du cycle. Et j'ai parlé aussi de récupération, parce que c'est un sujet important. pour moi qui est un peu trop superficiel, surtout en France, j'ai l'impression qu'on est encore dans le mood, il faut y aller à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps, plus tu t'entraînes, mieux c'est. Alors que pas du tout.
0: <rire> Mais même au-delà de la pratique sportive, de ouais. manière globale, on ne sait pas se reposer. Complètement.
1: En fait. On est vraiment dans une période et une époque, une société où euh, plus tu travailles, plus c'est bien vu. Mm -hmm. Au travail, moi je me souviens, même euh, quand je travaillais encore dans des bureaux, <rire> ouais. plus tu restais tard, bah, plus c'était... Ah, ouais. Enfin, respect ouais. quoi, et quand tu partais la limite à 18h, euh, hein, bah, t'as pris un RTT aujourd'hui, ouais. ouais, ouais, <rire> tu vois, et encore ça tend à changer, mais ouais, ouais clairement, et c'est vrai que ce truc de repos, de récupération, moi je suis vraiment une mania de la récup, c'est à dire que j'ai tous les équipements, les outils <rire> imaginables de récup. Parce qu'il euh, bah, y a plusieurs, euh, plusieurs clés pour la récupération et la première qui est la plus simple pour tout le monde et qui est physiologique, c'est le sommeil. Oui, et moi,
0: souvent le plus compliqué à voilà, trouver. J'ai un
1: très mauvais sommeil, okay. donc je mise sur tout le reste. <rire> okay. Du coup, c'est vrai que je parle beaucoup de ça. Et comme tu dis, euh, aujourd'hui, en fait, c'est mal vu de, de se reposer et de récupérer. Et même, je trouve que dans nos activités de loisirs, en fait, il faut tout le temps être à 100 à l'heure. Il faut remplir sa journée, remplir sa ouais. semaine, sinon on a l'impression, en fait, d'un peu gâcher
0: son ouais. temps. Et encore, euh, avec le, les confinements, on a un peu plus appris à être chez soi, à rien faire, euh, à, à, à peut-être un peu plus couper, à accepter que finalement, c'est ok de rien faire, quoi. Finalement. Et c'est
1: vrai que ça, je pense, ça a pas mal changé de mentalité. Et mmh. plein de gens, on peut retourner. Euh, la chose et même changer leur vie donc mm. ça, ça au final c'était positif sur ce point là oui ouais.
0: <rire>
1: mais en tout cas dans le sport c'est vrai que la récupération ça fait partie intégrante de, de en fait si tu veux par exemple je sais pas euh, euh, bah, prendre du muscle il faut absolument récupérer sinon ton corps va pas pouvoir créer du muscle mm. donc euh, ça fait vraiment vraiment partie du truc donc c'est au delà de euh, bah, il faut se,
0: se reposer pour récupérer Vraiment, ça fait partie mm. euh, de le, des étapes. Bah, tu, moi, j'ai fait de l'athlétisme pendant très longtemps et euh, tu avais toujours les 10 minutes de la fin où tu devais faire ton petit tour de récup, etc. Ouais. Je ne les faisais pas avec plaisir parce que franchement, tu finis une séance, tu n'as pas du tout envie. Mais en fait, si tu ne les fais pas, ton corps est incapable d'encaisser de, 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 l'effort et de le prendre. Et même en yoga, en fait, le, la posture finale, elle est vachement sur, euh,
1: Exactement. sur ça, Exactement. Ouais. Pouvoir, euh, pouvoir prendre, comme tu dis, même si c'est 5-10 minutes, vraiment redescendre. Mmh. Laisser la Exactement l'inverse de quand tu t'échauffes, en fait. Mmh. Laisser la température redescendre, euh, faire circuler le sang dans ton corps pour pas que bah, tes muscles restent congestionnés avec du sang où t'as des muscles durs comme de la pierre. Et après, bah, t'as des courbatures pendant 10 jours. Donc, c'est vrai que le repos... Euh, bah, Purement sportif, c'est super important. Mais ça, si tu as un coach ou comme tu dis, si tu fais une
0: discipline, tu le sais. On te ouais. le dit et je pense que voilà, tu le fais parce que tu sais que c'est bon pour toi. C'est ça. Mais après, c'est plus sur. Enfin, euh, tu as plus tendance à le savoir quand en effet, tu es sur un sport un peu plus compétition. Donc on ouais. te le dit. Mais c'est vrai que quand tu ne sais pas, tu as toujours cette problématique de ne pas savoir ce que, pourquoi se reposer finalement, ouais. ou pour comment récupérer.
1: C'est vrai que j'ai envie de dire, la personne euh, voilà, lambda qui va juste à la salle s'entraîner seule. Elle n'a pas vraiment euh, l'historique, l'intérêt et ce que, les bénéfices de, du repos, en fait, pour son ouais. corps. Mais voilà, moi, je, je vous le dis aujourd'hui. Il faut. Il faut. <rire> et c'est bien aussi, j'en profite pour dire que si on fait, par exemple, une discipline euh, intense avec beaucoup d'impact pour son corps, c'est bien toujours d'équilibrer avec une discipline un peu plus vue comme euh, de récupération, comme ben, le Pilate, le yoga doux en tout cas, mm. le yin yoga par exemple, ou euh, même des, des séances de mobilité où on prend le temps en fait, de bouger, on n'est pas à 100 à l'heure et euh, on étire un petit peu les muscles euh, qui ont été sollicités. Par exemple, la course à pied, c'est assez traumatisant mm. pour euh,
0: le corps. Du coup, c'est bien de, de balancer utile, comme ouais. ça, ouais. Tu un, une dynamique un petit peu de... Tu mets du mouvement dans ton corps, beaucoup d'intensité, mais à côté, tu peux aussi lui donner un peu de douceur. et ouais. ça frappe pas il, le faut,
1: mal, il faut donner de l'amour à son corps. Ouais,
0: bah ouais. <rire> c'est ça, et je ouais. le dis
1: tout le temps à la fin de, de mes séances de vélo, parce que bah, malheureusement, la partie euh, étirement, c'est 3 minutes ouais. tout à la fin, parce que les gens ne viennent pas pour ça non plus. Bien sûr. Mais je dis toujours, s'il vous plaît, si vous avez plus de temps, ce soir, demain, étirez-vous encore un petit peu, donnez plus d'amour à votre corps, parce qu'il vous a bien aidé pendant ouais, 45 minutes. Donc, euh, c'est vrai que je sais que les gens, certainement, il y en a un sur dix qui va le faire. Je pense. Mais bon. <rire> c'est toujours ça de pris. C'est dit.
0: Oui. Et toi, du coup, euh, en, en changeant de vie, parce que c'est quand même un changement de vie, tu disais du coup, que tu as retrouvé de l'amour pour toi. Enfin, tu t'es retrouvée toi-même, en tout cas. Ouais. Est-ce que ça a changé euh, les relations que tu pouvais avoir avec euh, les gens autour de toi
1: Oui, bah, vraiment complètement. Parce que, comme je te disais, euh, je ne me reconnaissais plus vraiment mmh. à la fin de ma période euh, en entreprise et euh, moi je suis quelqu'un de solaire euh, qui, voilà, qui est tout le temps euh, dehors à bouger en mouvement et je ne suis pas, euh, voilà, pas quelqu'un qui va tout le temps me plaindre râler mmh. etc donc euh, c'est vrai que c'était vraiment euh, le jour et la nuit ouais. quoi. donc c'est vrai que quand ça a rebasculé dans le côté positif je me suis revue et reconnue euh, comme j'étais moi-même en fait et euh, toutes les petites expériences que j'ai eues au début ça m'a vraiment aidée et ça m'a même amené un peu plus loin sur euh, sur mon chemin en fait parce que même si avant j'étais quand même quelqu'un de solaire dynamique avec beaucoup d'énergie j'avais quand même un caractère assez fort et des ouais. fois je pouvais un petit peu avoir des, des voilà débats ouais. exactement des réactions un peu extrêmes ou des trucs bon voilà pas forcément très cool pour les gens autour de moi et c'est vrai que le fait de bah, découvrir le yoga me mettre à la pratique du yoga rencontrer des gens dans ce milieu mmh. notamment euh, je pense à des personnes avec qui j'ai travaillé euh, avant même de donner des cours euh, dans un, un magasin et euh, ou dans lequel je donnais des cours aussi et ben vraiment je en fait d'être confronté à d'autres personnes qui étaient dans ce milieu là ça m'a je sais pas ça m'a fait un peu euh, une leçon de... Ah ouais, en fait, on peut être comme ça, quoi. On peut être cool, quoi. Enfin, ouais. genre, bien,
0: à l'aise. Euh... Vraiment.
1: Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais je veux être comme ça. <rire> Donc, euh, c'est vrai que mon cercle a forcément changé. Et puis, euh, je me suis un peu apaisée. J'étais plus sereine. J'étais beaucoup plus... Euh, on peut contrôler, euh, voilà, certaines choses dans la vie. Le reste, on va essayer d'avancer, de, de, de faire avec. Mais ça sert à rien de se prendre la tête, ouais. en fait. Et puis, euh, puis, voilà, avançons avec ce qu'on peut et... J'ai toujours des petites euh, citations, moi, que je dis euh, dans mes cours. Mais tu peux, tu peux y aller, c'est oui. hein, fait pour. En gros, voilà, il n'y euh, a aucune inquiétude qui euh, changera le futur et aucun regret qui changera le passé. Donc, mmh. en fait, voilà, on vit dans le moment présent, on essaie d'avancer, de faire euh, de son mieux. Je dis oui. tout le temps ça, en fait, de son mieux. Et puis... Euh, puis on voit ce qui se passe. Quoi. Ouais, exactement. OK. Ça fait un peu philo, mais ouais, bon.
0: C'est juste, en même temps, c'est une manière de voir la vie plutôt positive et... Ouais. Euh, j'ai l'impression que de manière globale, tu es dans la positivité dans, dans tout ce que tu fais. Oui, complètement.
1: Et puis, je pense que le monde en a besoin dans tous les cas. Oui. Donc, une personne en plus comme ça, je pense que ça ne fera pas de mal.
0: Oui, clairement. <rire> et, euh, et dans les personnes avec qui, euh, à qui tu donnes des cours, est-ce que tu as eu certaines personnes qui ont eu des espèces de déclics et grâce au sport ou vraiment, ça, ça les a changés et qui te l'ont dit aussi
1: Oui, alors ça, c'est vraiment la partie euh, la plus gratifiante, je ouais. pense, de ce que je fais. C'est que euh, j'ai quelques personnes, effectivement, qui euh, soit sont venues me voir à la fin d'un cours euh, ou sans m'envoyer un message sur Instagram ou un message parce qu'on se connaît euh, plus personnellement sur mon téléphone. Et euh, pff, à chaque fois, c'est un peu une claque. Hein parce qu'on sait qu'on le fait et que bah, forcément, ça, ça, ça aide foi, les gens, toi. ça leur donne de l'énergie. Même si c'est juste sur un jour, OK... Euh, ça leur permet de switcher, d'être de bonne humeur. Mais voilà, quand on vient de te le dire, euh, je me rappelle notamment d'une personne. Je ne me rappelle plus de son prénom, donc euh, je ne vais pas le citer. <rire> du coup, elle restera anonyme. Euh, qui était venue me voir il y a quelques années après un cours euh, de vélo. Ouais. Et qui m'avait dit, euh, je voulais juste te dire que euh, ton cours du mercredi soir, je viens euh, tout, toutes les semaines. Et en fait, euh, j'ai eu beaucoup de problèmes euh, à mon travail. Et c'est ce qui m'a permis... Euh, de remonter la pente et c'est ce qui m'a permis de tenir pendant une période super difficile et euh, ouais. avec les larmes aux yeux et tout j'étais là bon moi aussi je me disais c'est pas possible <rire> oh, ben, c'est trop émouvant mais en oui c'est moi je suis vachement dans l'empathie donc euh, je me disais oh là là mais enfin à la fois c'est trop bien et à la fois euh, je savais pas quoi dire quoi j'espère que ça va aller bah il ouais. et... revient mercredi prochain du coup <rire> j'étais bah écoute enfin euh, c'est mon rôle en fait mais donc ouais. euh, je suis ravie de que tu me le dises et ça fait plaisir de l'entendre euh, parce que euh, je suis là aussi pour ça, donc euh,
0: ça me fait euh, trop, trop, trop plaisir, C'est génial. Ça me touche. Ouais, de voir que, en fait, tu t es, t es appris à t'aimer toi-même, enfin, te re-aimer à toi-même, ouais. re toi du coup, à, à mieux être avec les gens autour de toi qui sont tes proches, et en même temps, à, à distribuer un peu de l'amour à tous ça. ceux qui, qui peuvent te côtoyer, c'est trop bien.
1: Et puis, euh, je pense que ça nous permet de comprendre un truc qu'on dit souvent aussi euh, en amour, euh, les relations, mmh. tu vois, mais... Euh, en fait, euh, moi, je crois vraiment fondamentalement que si tu pas bien et aligné avec toi-même, tu peux pas être bien pour une personne. Clairement. Que ce soit ton partenaire, ta famille, tes amis. Mm. Euh, et ça, tu vois, ben, c'est quelque chose que j'ai appris euh, via cette ex ces expériences professionnelles et ce changement. Et je, vois, je le vois en tout cas avec... Euh, ben, ma famille, ou enfin maintenant je suis vraiment la plus, la plus zen de la famille je suis vraiment euh, la personne euh, qui limite qui donne des conseils pourquoi déstresser euh, alors que n'ai jamais qu imaginé débat ça, ça
0: ouais. Ouais, complètement mais, Donc, euh, euh, ouais. mais même j'imagine que tu le vois quand euh, tu donnes un cours et qu'en fait toi aussi parfois t'es down physiquement, euh, tu dois avoir moins d'énergie et, et ça doit forcément se ressentir dans la salle.
1: Ouais alors ça c'est un truc qui arrive souvent hein, parce qu'on est aussi des êtres ouais. humains ouais. et ça nous arrive, on n'est pas tout le temps euh, wouh, <rire> <"Ouh>, let's go <rire> donc euh, c'est pas facile quand on a des moments euh, bah, où on est dans le creux de la vague en fait mais euh, moi vraiment quand euh, j'entre dans la salle et que je mets la musique en fait c'est parti mm -hmm. et euh, pendant au moins une heure je pense plus à, à ce qui va pas et je me dis bah let's go en fait ouais. les gens ils sont venus pour toi ils sont déplacés ils ont payé ils sont là pour euh, quelque chose que, que tu dois leur donner donc, euh, vas-y, sers-toi aussi de leur énergie. Oui, ce que j'allais
0: dire, ça te recharge aussi, finalement. Ouais. Vois, ça va dans les deux et sens. Et complètement,
1: à la fin, en fait, moi, je vais mieux aussi. Mm. Donc, en fait, c'est génial de se dire ça, de se dire que je veux au boulot et que, bah, en fait, euh, c'est quelque chose qui va me servir euh, pour moi, euh, ma santé mentale et Trop mon bon. état
0: d'esprit. Et tu as des, euh, des petites choses que tu... Je sais pas, des espèces de petits euh, rituels que tu fais quand tu prépares un cours, euh, des choses auxquelles tu penses euh... J'aime bien, euh,
1: bon, quand je prépare un cours, euh, si on parle du vélo notamment, ouais. parce que c'est vraiment euh, ce que je fais le plus. Euh, tout part de la musique, donc ouais. je vais d'abord choisir les musiques et ça va vraiment euh, inscrire un mood et vraiment euh, écrire une histoire en fait ouais. dans ce que je vais euh, raconter et transmettre. Et à partir de la musique, je vais penser à quel type d'intensité intensi je veux emmener euh, là où je vais les emmener euh, après euh, c'est souvent un peu en, en dents de scie donc ouais. c'est on va très haut ensuite on relâche en plus on repart encore un peu plus haut on, on relâche et en peu. fait c'est ça qui te fait vraiment euh, lâcher le plus et aller chercher au fond de toi quelque chose que tu connaissais pas ouais. euh, donc j'essaie toujours de trouver une histoire euh, aider, aux gens, aider les gens pardon à se connecter à la, à la musique aussi pour qu'ils puissent euh, se dépasser et puis j'ai toujours des petits des petits trucs que je délivre comme ça des petites euh, des petites phrases des fois je raconte des petites histoires euh
0: mais puis concernant. Puis tu, dois, tu dois avoir en plus tes habitués donc ça ouais. permet aussi de créer un, un certain lien euh... c'est ça,
1: des fois je dis des trucs euh, voilà, pour que, aussi puissent me connaître un peu au delà juste du vélo parce que comme tu dis il y a des gens en fait, que je vois euh, toutes les semaines depuis des années bah, donc ouais. euh, ça, ça reste quand même euh, c'est un peu des proches euh, bah, est on est un peu dans une, une intimité quoi.
0: donc il y a une espèce d'intimité qui se ouais. crée ouais. complètement est-ce que tu as des expériences, des rencontres qui, qui t'ont particulièrement marqué en tant que, que coach, au-delà d'élèves, de, mais même des professionnels Parce que j'imagine que toi aussi, tu prends des cours
1: parfois. Oui. Euh, comme je te disais, il euh, y a certaines personnes que j'ai rencontrées aux états unis ouais. à New York notamment, qui m'ont euh, un peu propulsée, donné euh, des exemples et qui m'ont permis d'être inspirée en fait, de me dire ok, en fait moi c'est comme ça que je veux devenir, c'est ça que je veux faire. Euh, là comme ça, je pense à deux personnes euh, de New York. Euh, il ouais. y a un coach qui s'appelle Kelvin Gary, qui est un peu mon mentor, qui est... Euh, qui est propriétaire de deux salles maintenant à New York et en fait qui a toujours été là pour m'accompagner. Euh, je me rappelle au tout début que je me lançais et que j'avais passé mon diplôme. Il m'a envoyé un carton de New York en plus, le truc qui a dû coûter une blinde. <rire> <rire> un carton immense avec plein d'équipements, de livres, euh, des outils Trondon. pour faire du sport, genre euh, des élastiques, des petites balles, euh, des trucs pour masser, des sticks pour masser, des cordes à sauter et des livres pour apprendre. Pour que tu puisses euh... te lancer. Oui, exactement. Un peu un care package, tu vois. Trop bien. Donc, euh, ça, ça m'avait vachement touchée. Et euh, je suis revenue euh, plusieurs fois par an jusqu'au Covid euh, <rire> à New York. Et à chaque fois, je vais dans sa salle, il m'entraîne. Et on a gardé ce, ce lien. Même pendant le Covid, on s'est entraîné euh, euh,
0: En visio En à visio,
1: ouais, tu vois. Trop bien. <rire> J'étais en train de me dire ça. Donc, il y a lui. Vraiment, Kelvin, c'est le boss. Et, euh, et une personne, une fille que je suis sur Instagram depuis que je me suis inscrite sur Instagram. Donc, ça remonte à peut-être 2015. Et quand j'ai eu cette phase de transition, oui. qui s'appelle « Ali Love ». Et en fait, c'est euh, euh, elle, elle est instructrice de cycling aussi à New York. Elle travaille aussi comme ambassadrice Adidas. OK. Et elle est host des Brooklyn Nets, donc c'est une équipe de basket de NBA.
0: Et tu adores le basket. Et je suis
1: passionnée de basket. Donc pour moi, j'étais là, mais en fait, elle fait
0: trois trucs que je adore. Adore.
1: <rire> Je veux être elle. Et, euh, et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai quand même deux sur trois, quoi. Trop bien. Donc euh, c'est pas mal. Il n'y a pas d'équipe NBA en France, mais on sait jamais. Peut-être que je peux commencer par euh, la bête clique élite et commencer euh, à graver les échelons. Mais voilà, en fait, elle anime euh, tout ce qui se passe dans la salle euh, pendant le match. Et je trouve ça trop lourd. C'est génial. Donc, il euh, y a vraiment ces deux personnes qui m'ont inspirée. Et euh, je suis allée à, à son cours euh, à New York euh, il y a quelques années. Euh, je pense il y a deux ans maintenant. Donc, ça m'a fait un petit truc. Tu vois, on a pris une photo et tout. Et bon, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas été en mode groupie. Non, je, tu je sais, suis fan de toi, Je te suis depuis. <rire> tu m'as inspirée. Mais c'est vraiment une personne qui m'a inspirée et qui a été là dès le début, en fait, en tout cas dans mon inconscient, ouais. dans ma tête. Et... Et ça a un peu tracé, euh, tu vois, le, la route vers mes objectifs, mine de rien. Donc euh, voilà.
0: Ouais, tu t'es créé un petit cercle de confiance, Enfin, euh, elle sans qu'elle le sache, mais de, oui. de pouvoir la suivre, ça t'a créé aussi euh, ton boost pour Exactement, pouvoir, euh...
1: parce qu'elle avait vraiment ce côté aussi euh, entrepreneur, boss, pff, genre euh, défonce tout quoi. Et euh, <rire> un peu comme, mais bon, elle, je ne la connais pas, Jennifer Lopez, pour okay. moi, c'est un exemple de... Complètement. De voilà. girl boss quoi. The girl boss. Euh, pff, laisse tomber. J'ai regardé son documentaire sur Netflix et j'étais là. Ah, <rire> je suis encore plus fan de comment elle gère son vrai. business, comment elle, elle, elle arrive à ce que les gens soient connectés autour d'elle, à donner les, les bons éléments, les, les bons conseils, à, ouais, pas, à créer un Mais truc pas de fou autour d'elle quoi. Et, et elle est vachement puissante, elle a vachement d'aura, d'énergie. Et en fait, quand elle parle, tout le monde s'arrête et elle regarde. J'étais là. Waouh! Mmh. Magnifique, trop bien. <rire> Donc ouais, c'est, allez, c'est trois personnes.
0: Trop bien. Il euh, y a une question qu'on pose toujours euh, chez Pluriel Singulier. Euh, c'est quoi l'intimité pour toi, euh, Lucie
1: Alors, pour moi, en fait, ce mot, c'est, il y a deux sens. En fait, c'est un mot avec une dualité parce que d'un côté, je vois l'intimité, tout ce qui est secret, profond, vraiment rattaché mmh. à notre identité, à notre euh, être. Euh, notre moi vraiment euh, dans ce qu'il y a de plus pur, quoi. Ouais. ce que les autres ne savent pas en fait. Mmh. <rire> et il y a aussi euh, l'intimité qu'on peut développer avec euh, une personne proche, par exemple, cette affection, cette relation d'affection et de familiarité qu'on peut avoir avec bah, son partenaire, sa famille, ses amis, euh, qui peuvent être euh, bah, des intimes, mmh. et avec qui on se sent aussi dans une intimité, à qui on peut parler par exemple de, de choses très personnelles. Euh, donc, euh, mais je suis toujours comme ça, moi, j'ai toujours... Euh... Plusieurs définitions. Ouais, non, j'ai toujours deux, deux côtés, le ying, le yang, la lumière, okay. le truc. C <rire> je suis toujours comme ça, donc je vais toujours trouver deux côtés à tout. Euh... Mais c'est vrai que moi, en tout cas, je me connecte plus au côté intime, euh, personnel, profond ouais. avec soi, euh, secret, etc. Et je trouve que c'est super important parce que vraiment, euh, c'est... Enfin c'est nous, c'est notre vie en fait. Mmh. Donc si on ne se connaît pas nous, euh, c'est dommage. On ne peut pas interagir avec le
0: reste en plus si tu ne te connais pas toi. Ouais.
1: Donc c'est important, les... les gens qui nous écoutent, il faut vraiment que vous <rire> essayiez d'aller chercher ce qu'il y a au fond de vous et euh, vous ne regretterez pas en fait parce que c'est... Enfin on est vraiment là dans ce corps quoi. <rire> bah ben
0: oui, c'est pas juste une enveloppe, c'est tout quoi.
1: Donc euh, ouais, il faut y aller, il faut se lancer.
0: Trop bien. Merci beaucoup Lucie. Merci à toi. <rire>